0: Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
1: Olá amigos do StartCast, chegamos mais uma vez com a edição de número 252 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes, estamos aqui reunidos novamente. Eu, Bruno Santos, Graubermaier e o senhor Marcelo Max, até quando a internet da pitoresca Jaboticatubas permitir. Senhores, sejam bem-vindos. Olá, senhores. E beleza? Marcelinho, aí tá chovendo pra caramba? Tá. Ah. Que coisa, hein, né? Espero que você consiga ficar até o final para a gente falar sobre Copa do Mundo. Aliás, além do assunto copista, que é o que vai dominar boa parte do podcast, também temos diversos assuntos aqui, dentre eles a tão esperada Start Sports Awards, nossa seleção dos melhores do Brasileirão, que fica a cargo do Departamento de Estatística, que esse ano... Aos trancos e barrancos conseguiu cumprir seu compromisso aos 49 do segundo tempo.
2: Nem todos os compromissos do ano, mas pelo menos o mais
1: importante cumpriu. Pois é. Isso porque o estava lá sempre apontando o dedo, né que é impressionante. <risos> os departamentos aqui não conversam mesmo entre si, é impressionante. Bom, então vamos começar aqui a pauta já tratando de coisas. É... A gente acabou deixando de falar umas semanas para trás aí, mas aconteceu o WTA Finals, que é a reta. Oh, como é que Graubio chamava mesmo? É o encontro da Firma, a né? Festa da... de fim de ano da firma. Ah, exatamente. Competição essa e foi realizado na China. Não, mentira, da China vai ser a próxima edição. Na verdade, quem dessa vez foi em Fort Worth, nos Estados Unidos, para a competição feminina, no caso. E o título foi conquistado pela francesa, aliás, surpreendente. A Caroline Garcia, da França, chegou à decisão e derrotou, na grande final do torneio, a Ana Sabalenka, a, Ari, aliás, a Arina Sabalenka, a tenista russa, que não pode. Espera a Sabalenka é russa? Agora fiquei na dúvida aqui. É porque ela compete sem bandeira. É, mas ela não é naturalizada, não, né? Pô, cara, é porque eu, eu tenho acho a impressão que, não, que, não, que eu eu ela é de. Ela é, é, é bielorrussa. Ela nasceu em. Ela é, é, ela é até... de Bielorrusia. É porque é aquela coisa, né, tem tenista russo naturalizado em vários lugares uhum. do mundo, mas ela Sim. é de Belarus, ela foi derrotada na final pela francesa por 7-6 e 6-4, aliás, ninguém estava esperando nenhuma das duas na final, né, que o povo achou que ia ser Sim. a Iga viatek e ela caiu para essa Sabalenca na semifinal, É a, talvez a grande surpresa do, do torneio. Outras tenistas, como, por exemplo, a tenista Coco Galf dos Estados Unidos, caiu na primeira fase. A Onja Boa, também, a tunisiana, caiu na primeira fase. E, assim, isso só quer dizer que a vontade que elas estavam de jogar era muito pequena, viu? Sim, todas elas. Aliás, a geração grega também tem representante no feminino, porque na semifinal... Ah, tivemos também uma, uma grega na competição A Maria Sakari Um ótimo nome para uma tenista, viu? É, passando aqui adiante Temos também o ATP Finals Aí a, a coisa ganha é, é, Por que, que é separado? Você sabe, Grau? Antigamente era junto, não né? era não? Não, é que o cada organização faz o, a sua festa de fim de ano é que eu tinha a impressão que antigamente era junto, mas às vezes isso é coisa da minha cabeça. Ah, eu não falei não, mas teve também as duplas, né? Faltou dizer Sim. exatamente o resultado do finals de duplas. Espera aí que eu acabei fechando. A finals, obviamente, eu teve ele
2: aqui. Quem, quem ganhou foi a dupla é, da Pertens e a Dermetova também é naturalizada, é também joga assim,
1: sem bandeira. Ganhou das da... a Mertens. É é bom lembrar isso para o pessoal a a fazer.
2: Exato, a... elas ganharam da, da dupla de tchecas Sniakov e Kretikova,
1: né? As... E eram as favoritas ao título, inclusive, Sim. é a melhor Aliás, dupla do ranking, é. É, a franca favorita, inclusive. Eu achei curioso que a, a, a Bia Haddad, ela não disputou na Simples, mas nas duplas ela disputou. Já, junto é, com né? a Ana... Na Simples ela é a número 15 do mundo, né? Então acho que... Pois é, é que teve desistência, né? Tem um monte é, de... Mas tenis precisava ter mesmo, mesmo, muita né?
2: de desistência Para é. chegar na vida dela.
1: Pois é. E a, ela jogou junto com a Ana Danitilina, a, a atleta Kazak, e elas caíram na fase de grupos. Elas acabaram não conseguindo passar de fase. É, mas também pelo menos uma participação de brasileira no no, no final depois de muito tempo, né? Eu acho que foi Era a primeira, mesmo. na verdade. Primeira brasileira. Não tinha a ah, é. Não tinha finals na época da Maria Esther Bueno, esqueci. A Maria né?
2: bueno,
1: é. não havia finals. A primeira brasileira a,
2: a ir para o Amigo é. da firma foi, foi ela.
1: Inclusive, ela, ela, ela e a Danilina ganharam uma partida contra a dupla formada pela Gabriela Dabroski do Canadá e a mexicana é, Juliana Olmos. Elas venceram por 2 a 0. Só que depois foram derrotadas... Pela dupla campeã, né, Kudermetov e a Mertens, e também derrotadas pela dupla formada pela Ucraniana Kishenok e a Letan Ostapenko. Agora sim, falando do ATP Finals, é, aliás o ranking mundial tá cada dia vai diferente, viu? Mas tudo <risos> bem, o ATP Finals já ainda está acontecendo, né? E o Nadal foi derrotado pelo Aljalisani do Canadá, mais um canadense oriundo de imigração. Ele e também já havia perdido o Fritz, o Taylor Fritz, atleta da casa, né, dos Estados Unidos. Vitória por, ah, da casa não, porque está sendo em Turim, o ATP Finals. Mas com essas duas derrotas o Nadal tá praticamente eliminado, né? Já pode sair para tour de fim de ano dele.
2: É, eu acho que já, já deve ter sido eliminado, já que perde duas é muito difícil, né? Conseguir
1: passar assim, ainda assim
2: na, na fase de grupo.
1: É bem complicado mesmo, mas é possível que já teve ano, inclusive, que o, o Federer ganhou um jogo, chegou na semifinal, que é aquela trocação, né? Terminou três atletas com uma vitória, o Federer passou e ainda foi campeão. Mas aí os grupos do Nadal... Le... O problema do Nadal é o último jogo dele, que é com o Kasper Rudi, né? Aí complica é. bastante. E a outra chave temos o Tsitsipas, o Medvedev, o Rubrev e o Djokovic. Claramente a outra chave é muito mais barra pesada do que o Federer, né? Djokovic que ah. deve conseguir autorização para entrar na Austrália
2: e deve disputar o Australian Open daqui um mês e meio, mais ou
1: menos provavelmente mas só de ter passado aquele aquele perrengue da outra vez, eu já fiquei satisfeito apesar Sim. de muita coisa não. e curiosamente no 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 ATP finals aqui do ranking, né em que masculino, Nadal chega, devidamente chegou, né? Devidamente é, qualificado, né? Que ele é o número dois do mundo. Ele, o curioso é que o Alcaraz está fora, né? Que é o número um do mundo. Ele não veio participar. Fora ele, veio todo mundo, que veio do segundo até o nono. Não teve desistência nenhuma aqui. Só so, o Alcaraz está recuperando forma, resolveu também tirar as férias, eu não julguei, não. Ele está coberto de razão. É, entre as duplas aqui também está ainda em curso o torneio, mas as duplas são formadas assim por, pela mesma turma que a gente está vendo: Tem o Rajav Han e o Joe Salisbury, o Arévalo e o Roger. Dupla, é muito curioso uma dupla entre o um nicaragüense e um holandês. A dupla dos croatas Pavic, Mektic e o Ivan Dodig e o Austin Cagas de também estão nessa brincadeira aqui. Tem bastante gente na... Ah, e tem a dupla de australianos também, o Crígios e o Coquinax. São duplas que a gente viu durante o ano todo aí. Nenhuma surpresa. Depois a gente traz os resultados do ATP Finals que ainda está acontecendo eu fui extremamente surpreendido ao saber que estava acontecendo também a Copa Verde, vocês sabiam disso?
2: não não
1: Foi um susto, menino. está acontecendo está na final, inclusive a decisão entre Paysandu e Vila Nova, começa inclusive hoje, dia 15, dia em que estamos gravando, o Paysandu recebe o Vila Nova e depois vai até Goiás fazer o jogo de volta eu quando eu vi isso, eu falei, gente, tá tendo uma Copa Verde. E esses times aí tava tudo disputando Série B Série C. E você tá ligado que dá vaga direta na,
2: na, nas fases agudas lá da Copa do Brasil, né?
1: Hum, sim, sim. Eu, eu, eu e tá sendo transmitido pelo da zona eu nem sabia que o da zona ainda tava no Brasil. Ai, ai.
0: Que transmite a série C, ué.
1: Ah, eu estou muito por fora, ali uhum. Para constar aqui, o São Raimundo do Amazonas chegou na semifinal, gente. Vocês estão achando? Aí, é Foi derrotado é sujeito, pelo... São e derrotado pelo Sandu. e na outra chave o Vila passou pelo Brasiliense. Inclusive tinha time de primeira divisão jogando aqui, né? O Cuiabá, só que o Cuiabá mandou um time, sei lá qual, para enfrentar o o Brasiliense foi vencido por 3 a 0, deu graças a Deus, saiu da competição e pôde focar em evitar o seu rebaixamento, coisa da qual falaremos em breve. Também tem, é, vamos passar agora rapidamente aqui pelos Estados Unidos, né? Para falar sobre a NFL, que teve mais uma semana de jogos, né? Inclusive, a NFL começa a chegar naquela parte decisiva, né? Nós já estamos chegando à rodada 11 das 18. Então agora começa, começamos a reta de, de decisão para valer, né para ver quem vai e quem não vai. Passando os resultados: o Panthers bateu o Falcons, 25 a 15. O ex-Giselo voltou a vencer, dessa vez o Sirraucão, 21 a 16. O
2: Denúncia para fazer, porque esse jogo foi em Munique, né? e de o jogo começou no, no horário de, de de Seattle era 6 horas da manhã. Aí, ah, você tá doido. É, e e no, no horário da Flórida era 3 era 9 horas da manhã. Então assim, tem uma uma diferença grande assim da de jet lag, né, para as duas equipes. Não que justificasse atropelo que foi no primeiro tempo. Tampa B em cima do Cerro, mas enfim. Por e final das contas Roque, até ainda deu jogo ainda no segundo tempo, mas no primeiro foi um atropelo muito grande.
1: Tava com muita cara que ia dar virada, viu?
2: Foi, te, teve o... um momento que o. o Tampa B flertou mesmo com, a, com o Vexame, mas não, não rolou.
1: Aliás, esse ano eles estão fazendo isso, rodada sim, rodada também, viu? Sim. Que que é isso? Uma o hora de ela. o Dolphins não tomou conhecimento do Brown, venceu por 39 a 17 o Lions apertou um pouquinho mas ganhou do Bears, 31 a 30 o Titans 17 a 10 nos Broncos coitado do Russell Wilson viu? O, o Vikings passou pelo Bills por 33 a 30 na prorrogação o Kansas City Chiefs bateu por 27 a 17 o Jaguars aliás, com um onside kick na saída do jogo do time do Jaguars. É audacioso, mas não adiantou não. O Giants venceu o Texans 24x16, o Titans 17 x ah, o Titans o Bronco já falei. Os Steelers bateram o centão da massa por 20 a 10 não vai dar playoff. off O Colts bateu por 25 a 20 o Raiders, o Cardinals 27x17 no Rams, é que as 31 a 28 contra os Cowboys numa prorrogação mil grau, essa aqui 49ers 22 a 16 sobre os Chargers e Commanders derrotaram os Eagles por 22 a 21 é, se terminasse hoje, tinha muito tempo, Sérgio, que a gente não usava essa expressão hein? acho que a gente tem que resgatar as raízes o Patriot é lanterna da EFC Leste, hein? que coisa Estaria avançando direto Dolphins, o Kansas City Chiefs, até aí nenhuma novidade contra o Chiefs os Ravens e os Titans, e pelo outro lado, né, a gente falou aqui da AFC, tem também a NFC estariam indo direto Eagles, que Eagles está numa arrancada assim, impressionante depois que perdeu a, a invencibilidade o Seahawks, acredite ou não Grão, véio, ainda está dando sim você pois é cara mas olha só é, tá todo mundo aqui na base do time. o Rams que foi é, campeão da temporada passada tá em último aqui na sim. na NFC e
2: aparentemente não vai dar novo porque não tem jogado muito bem para virar esse resultado em novo
1: tem sete semanas, eles precisam ganhar cinco para passar. Pois é. Pra não depender de wildcard, essas coisas assim, e ainda assim é perigoso. E também o Vikings e o Tampa Bay Bacanias, que também não tá lá essas coisas não, viu? Porque o... ah, é que tá ruim mesmo aí NFC Sul. Pra eu ter ideia, o Santos -se, tá na lanterna com 3 7 se ganhar dois jogos, passa o Bacanias. É tão ruim que tá esse negócio aqui. Bom, avançando aqui, falando também um pouco sobre a NBA, Celinho. Nosso time tá indo forte aí, menino. O, o Celtão já tá em segundo. Celinho, cadê? E, que segundo? Tem, tem força liderança. pra aguentar? Já assumiu a liderança, Celinho. Eu esqueci que teve jogo ontem. O então já passou o Milwaukee Bucks, quem antes tocou para pegar nós.
2: É, virtual campeão, então.
1: É, meu filho. 14 jogos e 11 vitórias, se está achando. O que está, está surpreendendo um pouco aqui é o Nets, como é que o Nets acabou, velho. Em 12 ª aqui, campanha assim, miserável. E o Cleveland Cavalias com um bom time. Está na quarta colocação aqui. Enquanto isso, do lado oeste, a surpresa vem por causa do Portland Trail Brazers, que está liderando juntamente com o Denver Nuggets. E o Utah Jazz, está todo mundo ali no bolo. E, obviamente, ainda chama muita atenção. Mas, o o que, que eu falei que o Warriors já ia engatar? Já está em décimo. 6-8, é. já está em décimo. Se terminasse agora, estaria naquele mini playoff, né? Valendo a última vaga, mas o, o Lakers não dá sinal de melhora não, tá 3-10 e só tomando. É, Eu acho que o Lakers não vai dar, não vai dar certo não. Foi só que é a primeira temporada mesmo, sério. Não, não passa disso, não. Muito velho não dá não. Pois é. Passar também o NBB né? No atual momento, com entre 12 e 13 jogos assim, a maioria das equipes, Franca lidera, seguida por Flamengo, São Paulo, Bauru, Caxias, Pinheiros, Unifacisa, Corinthians, Paulistano, e também estariam nos play-offs se acabasse hoje, Minas, São José e Brasília. Essas equipes também estariam. A Lanterna, por enquanto, o Basquete Cearense, que não ganhou nenhum jogo até o momento. Muito bem, agora a gente avança aqui um pouco para falar de Fórmula 1, né, grave Tivemos um GP do Brasil que muita gente passou batido, viu?
2: Passou meio batidão, assim, no, no último final de semana. É, pensar que há um tempo atrás o país parava no, no dia do GP de Fórmula 1, mas é que né, já, já chegou meio com uma... Uma coisa definida, mas que não ia ser definida mesmo né, para valer aqui no Brasil. O Hamilton, que é um, hoje é o, é o cara que mais né, chama atenção para os brasileiros na Fórmula 1, não está disputando o título esse ano e tal. Então assim acabou que a, a, as peripécias do Hamilton, para além da corrida, chamaram mais atenção do que a corrida em si ao longo da semana, né?
1: Exatamente. Inclusive, o homem esteve em Brasília, hein?
2: Sim, recebeu o título de cidadão honorário do Brasil. E, segundo consta, andou namorando pelo Brasil também.
1: Exatamente. Aqui não é fofoca, né? Então... É, aqui a gente não entra nessa nuance. E o GP do Brasil acabou com a dobradinha, né? Da... A dobradinha, podemos dizer assim, britânica, com o Russell e o Hamilton, pilotos da Mercedes, terminando em primeiro e segundo, primeira vitória do George Russell na categoria. O pódio foi completado pelo é, Carlos Sanz Júnior da Ferrari e ainda tem o GP de Abu Dhabi. O GP de Abu Dhabi vai acontecer com o Copa do Mundo rolando, hein, cara? Pois é.
2: Vai estar tão a... perto e tão longe ao mesmo tempo, né? Pois o mundo é. inteiro vai estar olhando pro Qatar e o Bahrein é do lado, né? Exatamente do lado.
1: Eles vão ficar balançando o braço assim, olha a gente. Sim, vai... Com isso. A, a gente
2: vai escutar a, a transmissão dos jogos da Copa do Mundo, escutando as Fórmula 1 passando no GP lá né? no Bahrein. Exatamente.
1: E com esses resultados a. A principal questão ainda na, na Fórmula 1 é saber quem vai ser o vice-campeão. No momento, o Leclerc está lá com os 290 pontos, mesma pontuação do Tcheko Pérez, porém com uma vitória a mais. O, o Leclerc ganhou três provas no ano. O Verstappen ganhou 14. Que negócio absurdo. O Verstappen foi para o pódio 16 vezes, ele ganhou 14. Nossa.
0: E acho, acho, acho absurdo também né, essa pontuação alta que você distribuição de, tipo, de, de pôr filme é muito generosa.
1: Pois é, antigamente era mais legal, eu acho. É. Mas é aqui, a Ketlenha americano não gosta de pontuação baixa, cara. Um negócio assim. Uhum. Em esporte nenhum. Não, eu tinha acho que podia prova Podia na ter, ter
2: uma pontuação alta, mas a, a discrepância do primeiro pro segundo é muito grande, né? Então, assim. Pois é. Uhum. O primeiro ganha Não, 25 nada. pontos, o segundo ganha 18. São sete Foi pontos verdade. de diferença.
1: Ganhar uma corrida, basicamente, sem gato o campeonato quase que na, na mesma toada. Pois Eu é. acho muito exagerado. Mas, enfim. E agora, voltando ao Brasil, tivemos a decisão da Liga Futsal e o título ficou com o Corinthians. O Corinthians chegou... Ao bicampeonato da competição mais importante do futsal brasileiro, ao derrotar lá em Erechim a equipe do Atlântico por 5 a 1. Quem vê isso aí parece que foi um massacre assim, do Corinthians. O jogo de ida ficou 6 a 2 e o jogo de volta ficou 5 a 1. Mas só que esse jogo estava 1 a 0 para o Atlântico, até está faltando 3 minutos para acabar. E aí, faltando é, três minutos, o Corinthians conseguiu marcar um gol jogando com o goleiro linha. O, o, o gol foi logo assim... Na verdade, não foi nem faltando três minutos. Foi no final desse minuto, o gol de empate. Então, o Atlântico tinha dois minutos para marcar o, o gol que lhe daria a prorrogação. Porque a vitória de 1 a 0 até aquele momento, o Atlântico estava indo para a prorrogação julgando pelo empate. Aí o Corinthians foi empatou o jogo, o Atlântico botou o goleiro linha e claramente o time do do de desandou com o goleiro linha, tomou nada mais, nada menos do que cinco, é, é, tomou quatro gols, sendo três de chutes do campo de defesa e um que eles perderam a bola no próprio campo. O Corinthians começou a chutar a bola com o gol vazio e fazer um gol atrás do outro, cara um negócio, assim, muito bizarro. E aí acabou 5x1 o um jogo, o Corinthians garantiu o bicampeonato e ainda fez o, o craque da competição, que foi eleito o Davis, atleta do Alvinegro do Parque São Jorge. Oh, mas estava muito bizarro, cara. tava saindo um gol atrás do outro, assim, do Corinthians no final do jogo. Claramente a turma de Erechim não estava bem para poder jogar com goleiro linha. Eu queria destacar que a equipe do Corinthians tem um, um jogador que chama Canabarro. Eu, eu fiquei muito curioso em saber é, por que, que o cara tem esse nome. E eu descobri que o Jedi do Atlântida do Atlético, se chama Jede Eu fui enganado. <risos> o cara é Jedi, aí fica difícil. Parabéns ao Corinthians pelo seu. Segundo título da Liga Futsal. Celin, nós chegamos no Brasil, sabe o que, que isso significa? Série A? Celin, quero que é você faça. É. grande Finalmente. torneio que. Como é que. que terminou Pô, bem, vamos falar da Série A junto com, com o Start Portal. Exatamente, mas primeiro o vai trazer aí uh, esse final de Série A. O Atlético conquistou o que ele mais queria no ano, não é, Celinho?
0: a sétima colocação está aí brigando por ela. 75 <risos> rodadas. O que, que é isso, Celinho? É... É Foi dele e ninguém tascou. Então, o... na última rodada, o que tinha para resolver no campeonato, basicamente, era... era essas duas últimas vagas na Libertadores, né? Disputa de cinco pelos, pelo sexto, sétimo e oitavo lugar. 5 não sei se dá para incluir o Botafogo também, né?
1: O Botafogo disputou, é... vai.
0: Sim, o Botafogo disputou. E aí, os resultados. Primeiro aqui começou com o Havaí vencendo o Flamengo por, por 2x1. Né? na Em jogo de pelada de final de, de ano, né?
1: E, América, Atlético e, aliás, conhece. o jogo com maior cobertura da rodada, acreditem ou não.
0: Pois é. Com certeza, o jogo isolado, só, só, só tinha ele acontecendo. É, só ele aconteceu no sábado. Aí, no domingo, teve a, os jogos todos no mesmo horário, todos, todos na, nas, nas quatro da tarde. Né? E aí, ficou primeiro, América, um, um, o primeiro jogo da América com o Atlético-NH, o América tendo um, um gol no lado questionável né? mas o América teve perdido nesse jogo é o Graventino perdeu o Fluminense por 1x0 que não altera muita coisa no campeonato só deixou o Fluminense mesmo em terceiro lugar que o Inter também ganhou do Palmeiras também mas não poderia ter dado pelo menos uma pressãozinha ali não O UTF fez 3x0 no Palmeiras.
1: Oh.
0: Nossa. Na Neuquim Carinha, o Galo venceu o Corinthians por 1x0. Eu nem assisti o jogo, não, para não, não passar susto. Mas toda que vez é. que eu dava uma espiada na televisão, tava, tava o Ebson
1: fazendo o nome dele. Então. <risos> Acho que eu fiz, fiz o certo. Que isso, Elinho. Foi tranquilo.
0: Só sei que o Galo ganhou 1 a 0 com o gol do Vargas de pênalti e ficou com a, com a sétima colocação que pregou por ela o, tempo, o campeonato inteiro. E chegou com 58 pontos. Para o Atlético, essa vitória seria suficiente para, para chegar em sexto, desde que o Botafogo ganhasse ou, ou empatasse com o Atlético Paranaense. Só que o, o Atlético Paranaense fez 3x0 no Botafogo definitivamente não dá pra gente contar com o Botafogo, né?
1: É, nem quatro é Paranaense, é né?
0: Pois é. E aí, Fortaleza pegou a última vaga, o oitavo lugar, que é muito bacana, a campanha do Fortaleza, pelo que aconteceu, né? Se você olhar a primeira metade, é péssima a campanha, mas a recuperação depois... Tá, Aquele tá é Fortaleza,
1: Sérgio, que vocês deram como rebaixado? Nós e quase todo mundo, menos você, né? Aí, aí você falou, Celinho, porque em momento nenhum eu deixei de acreditar nos comandados de voivoda.
0: Mais, uma, mais um momento foda do, do voivoda aí que ele
1: modificou o time
0: sem demitir o treinador. Né? E acabou chegando na, na Libertadores, que até não é tão difícil fazer, mas dadas as circunstâncias do, do time ser lanterna. Tem até dois pontos em 10 rodadas em determinado momento, foi muito bem feito é Agora seria legal... Um ano o
2: torcedor do Fortaleza que, né, assim, estava na, na lanterna do campeonato, deu uma arrancada dessa para pegar a Libertadores, viu o Arc cair, né, foi é, rebaixar.
0: Exatamente isso que eu ia comentar, seria legal voltar lá, voltar no tempo lá, lá para setembro, assim, para ver como é que tava a coisa no Ceará. O pessoal do Ceará zoando o Fortaleza porque iria cair. Apesar de que eu estava até bem, se bem na, na época. Na, no primeiro
2: turno, né? Assim, o, o chegou na, no momento do clássico direto entre os dois, o, o Fortaleza era, era lanterna e o Ceará tava fazendo uma campanha muito honesta no Campeonato Brasileiro, tava. Não tava brigando lá em cima, mas tava né, na primeira metade da tabela e tal. E classificando na Sul-Americana também. Sim, e, e, né, indo pra, na Sul-Americana. Acabou que o Fortaleza ganhou o jogo, né? Ganhou no, no primeiro turno, uhum. apesar disso, né? E hoje, no final do campeonato, deu nessa, nessa reviravolta aí. Isso acontecia muito com o Curitiba e o Atlético Paranaense, né? Pelo menos eu tinha essa impressão. Todo ano Curitiba pois começava é. bem e o Atlético Paranaense começava mal. No meio do campeonato, um passava, o um outro Curitiba cair é. e o Aráfio Paranaense pegava uma vaga para
0: competição internacional. Ah. Inversão toda, toda, toda vez. Sim. Aí, o, voltando para os resultados aqui, o Ceará venceu o Juventude por 4x1, que não adiantou nada, porque ele já chegou praticamente remachado, porque tinha que tirar Vamos um salto Por que, que esse
2: jogo aqui também não, não, não julgaram ele? Pra... O,
0: o Ceará é, já tinha caído, o
2: Juventude já era lanterna. Podia ter jogado no sábado à noite, é. domingo mais cedo, domingo mais tarde, sei lá. Exatamente. É, eu ia falar, eu ia falar, é só para ficar dar... pipocando bolinha na, na tela e, é. e os times interessados. É. Tem uns piripá aqui.
0: Para falar que foi isento, da coisa assim, né?
1: Não, eu acho que é só para isso mesmo, para deixar os torcedores mais. dar a impressão que é, tinha muita coisa em jogo. Uhum. Nossa, Mas, assim que... é, é prático praxe, é praxe
0: nesses campeonatos de pós corridos é que a última rodada aconteça toda no mesmo Sim, tem é um jogos que, apenente, que, né?
2: que tem interesse direto na, na tabela do campeonato, que não era o caso de Ceará e Juventude.
0: Não, até que não, nos, nos outros que eu vejo, assim, tô, tô, independente de qualquer coisa, a última rodada é toda é junto. Esse só teve essa exceção por causa do pedido do Flamengo, né? Pra poder comemorar lá os títulos. Todo
2: ano tem um ou dois jogos no, no sábado que não vai ter, fazer diferença nenhuma na tabela. adiantam até para diminuir o número de canal do, do Premier para precisar ficar disponibilizado na, na dona Rede Globo.
0: Mas vem aqui, também é isso que eu é, é, o, o Cuiabá já tinha resolvido a situação dele perdendo o Gabo manteve três pontos ali do, do Ceará assim mesmo e essa, essa pontuação que o Ceará caiu aí de 37 só, só não é melhor do que a do Cruzeiro, do Cruzeiro de 2019 né? Mas aqui é, é a menor já de pontuação de, de quem caiu porque o Ceará o mesmo Ceará em 2019 fez 39 né? uhum. então é, é o, a linha de corte de rebaixamento mais baixa
2: é pra cá. Eu acho que, até o Cruzeiro também, teria então. se salvado, né? Cruzeiro 2019 teria se salvado. É, Numa né? pontuação dessa aqui, eu acho que
0: o Cruzeiro fez 38, é. né? não fez 36. Cruzeiro teria, teria caído
1: também. Desanimador, você tá lembrando a época que eu nem <risos> lembro como era. Pois é. É bom que, é que, é que, que é o ano que vem vai
2: ser essa, é, essa mesma calculadora aqui né, dessa parte da tabela que vai estar em risco para fazer as contas.
1: Antes é vezes não. Antes de começar o campeonato, nós já vamos estar tá fazendo contas, filho.
0: É. É. O Goiás perdeu o São Paulo por 400, x 0 o jogo também praticamente misturado. O Goiás, é muito...
1: a má vontade do Goiás de jogar esse é. jogo, velho.
0: Cuiabá é. venceu o Curitiba por 2x1, um, e isso do Atlético Paranaense, então já falou, eu ligado, né? no fim das contas, ficou Fortaleza e Atlético na Libertadores, Atlético Paranaense com a vaga direta que restava, Palmeiras campeão, né e rebaixado Ceará, Atlético Paranaense, Havaí e Juventude.
1: Geraldo achando que ele tem que diminuir o número de rebaixamento. importante Sim. citar isso aqui.
0: Ah, isso, isso eu sempre achei,
1: desde que começou que tinha que
0: cair três naquele esquema de ter playoff com o 18º.
1: Mas, Mas é
0: isso ainda eu é... Ele ele... Batido, a, a marca do Cano aqui que fez 26 gols no campeonato. Uma marca bem alta para o histórico do campeonato. Que Sim. Deu, Sim. O Rio passado terminou com 17. A última vez que, que
2: tinha tido 26 gols de um único jogador foi o Washington, em 2004. Naquele um, ano, o Atlético Paranaense um brigou com o Santos até na última rodada.
0: Não, esse ele ano ele fez, fez mais. Sobre... 25 gols do Gabigol não? em 2019.
1: Eu acho que o, o Washington tinha feito mais, hein?
2: O Washington que... fez 34.
0: 34, hein? Ah, tá.
2: Mas foi a última vez que alguém chegou a 26 gols. Ah, entendi. De 2004 para cá, ninguém fez 26 gols no campeonato. Só o Cano agora que, que, que fez.
0: É, o Cano, inclusive, jogou todos os rodadas do campeonato. Um cara de 34 anos é, é meio virado. A assim. achei
2: vacilo do, do Scaloni não ter levado ele para a Copa, mas enfim.
0: É. esses 43 gols na temporada.
1: Eu duvido que tenha um cara goleador assim lá na Argentina. E para aquele Exato. joguinho
2: assim que tá precisando de um gol cagado no final ali,
1: ó.
0: O cara ideal. O Guaín perde não perde. É. Não que o Guaín esteja na seleção.
1: Que... Ô, tem Mas azar, você tava ali, falando, Bruno,
2: de eu achar que, tem, que, que cai muita gente. O que me incomoda é só duas posições do campeonato não fazer nada. É. Só o 15 e o 16 é. não faz nada, isso eu acho muito pouco. Isso porque o, o São Paulo conseguiu a proeza de perder a, a Sul-Americana. Proeza não, né? Falta de respeito aqui com o Independente ao Vale, mas o, se o São Paulo tivesse ganhado a, a final da Sul-Americana, era um time, só que, que só o 16o que não uhum. ia acontecer nada. Eu acho pouco. Porque eu acho que devia cair 3 e sub-3. E se tivesse playoff do 17 e do 18 º e ia, ia, ia continuar com a mesma coisa, de, de só dois times não ter é, o que fazer né, no, no final do campeonato. Então eu acho que é o,
0: os três últimos caras e pronto. E o pronto. playoff que eu faria foi sair com a série B, mas não acontece o sétimo caso. Ah,
2: isso aí também é uma coisa que eu sou redondamente contra, porque não precisa nem fazer, o time da, da série
0: de cima sempre vai ganhar mesmo. Né? <risos> é. Então são dois times ruins,
2: né? Não vai acrescentar nada. Você, né? pois é. O
0: que eu faria era playoff off pra subir. É,
2: pegar, sei lá. Só pra encerrar se se aqui, caísse aqui, três e subisse três, né? sobe dois e a terceira vaga seria num play-off na Série B. Mas também é outra história.
1: Só pra encerrar aí o Brasileirão, olhei aqui por curiosidade, a gente tem a impressão que sai muito gol, que tem goleador no Brasil, mantém não tem não, viu? Porque... Não, não. De 90 para cá, só cinco vezes alguém marcou mais de 26 gols, na... o artilheiro fez mais de 26 gols. Né? Isso de 90 para cá. Porque se você for olhar antes é, da, dos anos 90, só uma vez tinha acontecido. Então, ou seja, em toda a história do Brasileirão, só seis caras fizeram mais de 26 gols. Não.
2: Você vê o tamanho do feito do cano, né? Fazer 26 gols no Campeonato Brasileiro não é. Não é qualquer um que sai fazendo assim, não. Pois é. É um, é um feito impressionante.
1: Realmente. Eu não tinha parado pra prestar atenção nisso, mas é muito. É muito discrepante. Porque. Não, é, só, porque é, só, antes... é
2: só você ver aqui, né, que, né? Assim, a,
1: a gente aqui vive falando que o Gabigol faz muito
2: gol. O Flamengo de 2019 foi um absurdo. O Gabigol passou nem perto de fazer 26
1: gols em 2019. Não, fez 25. Não, fez 25, Ele Você passou perto, mas não fez. Ele, inclusive, é, passo, é um dos passo. caras que. Ele é um dos caras que tem essa marca. Na verdade, já, já que eu falei, né? Além do Cano com 27 e o Gabigol que fez 25. O, os outros que chegaram nessa média, o Graube falou já, né? o Washington Coração Valente tinha feito 34, o Dimba do Goiás em 2003 tinha feito 31 gols, o Guilherme do Atlético em 99 fez 28, o Edmundo em 97 fez 29 e o Reinaldo do Atlético em 77 também os 28 gols. Ou seja, só seis vezes isso aconteceu. É muito pouco.
2: Por que, que eu tinha o número de 19 gols do Gabigol no Campeonato Brasileiro de 2019?
1: É porque ele foi artilheiro em 2018, com 18 gols. Pode ser isso.
2: Provável que seja
1: isso, então. Ele foi artilheiro com 18 gols foi um ano antes. E você vê, eu não lembro de nenhum desses artilheiros aqui de campeonato brasileiro, cara. Tem uns caras
2: aqui... Você ah, e, e, vê, Bruno, que você falou do, do, dos caras que passaram dos 25 gols e tal. Você vê que dois deles foi em 2003 e 2004, que o campeonato teve 48 rodadas, né? Exatamente. Então, assim... Tem que fazer 26 gols em, em 38 rodadas igual agora... É... Igual o Cano fez esse ano, é um é feiritão.
1: Pois é. Cara, eu tô olhando aqui a lista de artilheiro. Ederson do Atlético Paranaense, foi artilheiro do campeonato de 2013, eu não lembro dele. Simplesmente não lembro do cara. Não faço nem ideia quem, é. de, de quem, que, quem que seja. Pois é. Bom, então vamos ao que importa Sports awards 2022... Chegamos ao dia em que a gente vai trazer a nossa seleção por é, maior número de aparições nas seleções da rodada e, naturalmente, por merecimento, que é aquela que a gente escolhe.
2: Premiação que já é a mais tradicional do futebol brasileiro, com folga, com bastante folga, inclusive. É, definitivamente a mais justa, porque premia os jogadores com regularidade e os jogadores que demonstraram um bom futebol, já que a gente faz duas seleções na cara dura mesmo. É... Vamos começar
0: aqui, Bruno, com o trabalho. Diga-se passagem, é copiada pelo Sport TV, hein? Sim, sim.
1: Descarada. É. É...
2: A gente começou a fazer isso primeiro, tá? É, é, é bom as... as pessoas terem ciência disso. E não foi só isso que o Sport TV copiou da gente, mas enfim, segue o jogo. É, vamos começar aqui com a seleção por número de aparições na, nas seleções da, da, da rodada é, o nosso acompanhante né ouvinte leitor já sabe que a cada rodada a gente faz a seleção da, da rodada é, embora esse ano tenha dado alguns engasgos aí para publicação essas coisas que ficaram né meio perdidos sim mas a gente religiosamente toda rodada ele faz a, a, a seleção da rodada e o departamento de estatísticas faz um levantamento minucioso e criterioso para definir a, a seleção. É, o minucioso é para definir quantas vezes cada jogador apareceu e criterioso é para, na eventualidade de dar um empate, definir um critério de desempate que seja justo, honesto, ou mesmo que atenda à vontade do Departamento de Estatística, que, é, que tem suas vontades próprias também. Enfim, é, vamos começar aqui... A
1: vontade Eu... dele, é, é importante dizer, a vontade dele é soberana. Sim, sim. É, a, a,
2: na verdade, para escolher é o melhor critério de desempate que atenda ao clubismo do, do, do Departamento de Estatística. Mas, enfim... É... Vamos começar aqui pelo, pela, pela seleção por, por número de aparições. É, das 11 posições, a gente teve uma só que ficou empatada, foi a, a última posição é, do
1: ataque. É Um detalhe, isso é raríssimo, né? Geralmente empata em tem, várias, tem um o para empatar.
2: É, não tem, tem duas, três posições que, que ficam empatadas, dessa vez foi só uma, só a última posição do ataque, quando chegar lá eu, eu falo... É, mais especificamente sobre isso. É, no gol, é, apareceu aqui, de certa forma, uma surpresa no, na, na seleção. O é, Kavik do América, apareceu em seis oportunidades. É, não foi exatamente uma surpresa, porque inclusive o Kavik recebeu votos para a seleção por merecimento no campeonato. Foi uma, um campeonato bom realmente do, do Cavicchioli, mas eu achei interessante que a, a primeira aparição dele foi na décima nona rodada, foi na última rodada do primeiro turno. Então ele apareceu seis vezes, praticamente só no segundo turno, e isso aqui foi, foi surpreendente para mim. O Cavicchioli apareceu na décima nona, na 21 primeira, vigésima sexta, vigésima nona, trigésima primeira e 32 segunda rodadas. Lembrando que no começo do campeonato o goleiro titular da América era o Jailson, que apareceu duas vezes na, 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 na seleção da rodada. rodada. Então, assim, o, o, disparadamente, o time que mais apareceu aqui na, na, na seleção da rodada foi o América, no, especificamente no gol, claro. Mas... O que
1: nos deixa muito claro que é, a defesa do América não ajuda em nada, né?
2: sim, é, é aquela máxima que eu sempre falo aqui. você né? quer ser o goleiro de destaque do campeonato, tem uma defesa ruim na sua frente, se você tiver uma defesa ruim pro, provavelmente você é. vai ser destaque do campeonato como goleiro é, vamos pular aqui a lateral direita, na lateral direita é, em, em, entrou o jogador com o menor número de aparições na nossa seleção do campeonato foi o Bustos do Inter que apareceu só quatro vezes o Bursos apareceu na rodada 4, 22, 27 e 29. Você vê que foi bem distribuído ao longo do campeonato, mostra a de certa forma a regularidade que o Inter teve ao longo do campeonato. Não foi assim a, a, uma regularidade avassaladora igual a do Palmeiras, mas foi, ficou o campeonato inteiro naquela mesma toada ali. É, e aí. Eu acho, eu acho. Eu achei essa. essa. A escalação do Bustos aqui muito Diz muito sobre, a, sobre a, a campanha do Inter no campeonato é, Empatados em segundo lugar ficaram Marcos Rocha e Samuel Xavier do Fluminense Também acho que diz muito é, sobre o campeonato O fato desses dois jogadores terem aparecido três vezes cada Aqui na, na lateral direita E... É, fazendo uma, uma ligação aqui da lateral direita com a zaga é, aconteceu uma coisa curiosa aqui é, entre essas duas posições porque a dupla de zaga da nossa seleção aqui foi a dupla de zaga do Palmeiras Murilo e o Gustavo Gomes o Murilo apareceu seis vezes nas rodadas 11, 13, 22, 26, 28 e 37. E o Gustavo Gomes apareceu sete vezes nas rodadas 3, 4, 8, 19, 30, 34 e 35. Só essas sete aparições do Gustavo Gomes aqui é, na zaga já seriam suficientes para o Gustavo Gomes ser o craque do campeonato. Ninguém apareceu sete vezes no, no campeonato na, na, na seleção do, do, da rodada acontece que além dessas sete vezes aqui o Gustavo Gomes apareceu duas vezes como lateral direito teve um determinado momento no campeonato que o Gustavo Gomes ficou improvisado na lateral direita e ele apareceu em duas oportunidades nas rodadas 12 e 13
1: Inclusive num jogo contra o São Paulo que ele marcou um gol e fez o jogada na linha de fundo para o outro gol do time dele. Exato.
2: Então assim, e num clássico, né? Assim. É.
1: Exatamente. E, Ou e... seja, ele quase e... ganhou a vaga na lateral direita e na zaga ainda.
2: É, o, o lateral direito apareceu quatro vezes, o Gustavo Gomes apareceu duas. Então assim, quase que ele entra em duas posições na, na, na seleção do campeonato. Se ele jogasse mais um jogo bem improvisado, lateral direito ele já entrava aqui numa do, do vice-campeão, que eu citei o Marcos Rocha e o Samuel Xavier. É, e interessante também que, apesar de... É, eu falei assim, as sete vezes já seriam suficientes para o Gustavo Gomes é ser o craque do campeonato, ele apareceu sete vezes e uma pancada de gente apareceu seis vezes. O Murilo foi um, foi um dos que apareceu seis vezes. E apesar dos, de, de tantas aparições assim, em nenhuma vez o Gustavo Gomes e o Murilo fizeram a dupla de zaga do, da, da seleção da rodada. A única vez que eles apareceram é juntos difícil. foi na rodada 13, que o Gustavo Gomes apareceu na lateral e o Murilo na zaga.
1: O que nos diz o quanto que essa defesa do Palmeiras é boa, né?
2: Sim. É, Você vê que aqui, né, eu, eu, eu falei de, de três posições da... da da defesa, duas do Palmeiras, o, o, na outra o jogador do Palmeiras estava ali na, na bica para entrar. É, na lateral esquerda, o Marçal do Botafogo entrou com cinco aparições. É, engraçado aqui que a primeira vez que o Marçal apareceu foi na rodada 25, já foi no, no terço final do campeonato que foi justamente o momento ali que o Botafogo deu uma, uma engrenada, chegou até a flertar ali com a eventual vaga na, na Libertadores, a gente falou agora que estava na última rodada brigando. É, o, a, essa aparição do Marçal também é muito eloquente nesse sentido é, do, do Botafogo. O Marçal apareceu nas rodadas 25, 27, 32, 35 e 36. Quem Eu
1: queria fazer um parêntese nele ele foi cinco rodadas, né? Sim. O Marçal é o tipo de jogador, ele fazia uma rodada excelente e a outra ridícula. Sim. Ele, ele teve um caso aí num jogo que ele foi assim, foi o pior em campo numa rodada e o melhor em campo na outra. Ele era exatamente esse jogador. Assim como o Botafogo. O Botafogo também Sim. era a mesma coisa. Se Oscilava entre... É, rodadas assim de espetáculo e rodadas em que o time não fazia nada Sim.
2: quem ficou logo atrás do Marçal foi o Capixaba, do Fortaleza também é, eloquente sobre o Fortaleza, apesar que o Capixaba apareceu na 11ª rodada também é, é,
1: Essa reta vamos final pra... do Fortaleza também ajudou o Capixaba a entrar na briga Sim.
2: Sim, ele apareceu bastante no, no final do campeonato também. Da 31ª rodada pra frente, ele apareceu três vezes. Vamos pular pro meio aqui. Eu escolhi dois volantes, volante mais ou menos. Porque dois jogadores apareceram empatados com seis aparições cada. Um foi o André do Fluminense e o outro foi o Depena do Inter. Só que o Depena é aquele negócio você assim, não é... Exatamente volante, ele é um volante mais avançado e tal. É, eu, eu coloquei ele aqui na parte de volante, mas é volante numas. Né? É, e o André também, um jogador que mostra que o, o Fluminense foi definitivamente um dos destaques do, do campeonato. O time jogou realmente bem assim, ao longo do campeonato. Eu tenho todas as reservas do mundo em relação a Fernando Diniz, mas sou obrigado a concordar que o Fluminense desempenhou um belíssimo papel no campeonato. É... Quem ficou na, na bica para entrar aqui foi o Juninho da América, que apareceu cinco vezes. Você vê que o América também não fez uma... Apesar de que esse ano ele não conseguiu a vaga na, na Libertadores, o América apareceu com, com, com força aqui também, nessa, na do meio para trás da nossa seleção aqui. É, meio atacante. Eu escolhi um jogador só, porque um único um jogador apareceu seis vezes. Obviamente, tô falando de Gustavo Scarpa. Eu até quando comecei a fazer o levantamento aqui, eu achei que o Scarpa seria o craque do campeonato. É, mas é, acabou que ele ficou no, no bolo das, das seis aparições. É... Não, não apareceu com tanto destaque em, em, em várias rodadas. Então assim, foi, realmente foi o destaque do, do Palmeiras, mas não foi figurinha tão carimbada assim nas nossas nas nossas é, seleções Boa, da, da rodada. Da rodada. É, e aqui também é interessante que. Em todas as outras posições tinha alguém com seis e logo atrás alguém com cinco aparições ou alguém com né, uma aparição a menos. Aqui foi o único caso que tiveram duas aparições a menos, né? o Scarpa teve seis aparições, depois a gente teve três jogadores com quatro aparições cada, Arrascaeta, Ganso e Terãs do Atlético
1: Paranaense. O Arrascaeta, inclusive, naquele período que o Flamengo tentou entrar no campeonato. Né? Sim.
2: É, teve um momento ali que o Flamengo deu um, um gás no, no campeonato. Foi exatamente ali no entrementes de fase de Libertadores, estava né, uma, uma distância grande entre uma fase e outra. Aí o Flamengo deu um gás no campeonato, o Arrascaeta brigou ali, mas não, não, não chegou a a abrigar pau a pau com escarpa não para fechar aqui falar do ataque é, coloquei três atacantes né para inteirar os os onze os, os 11 jogadores e aqui de novo ressaltar a grande campanha do Fluminense porque nós tivemos dois jogadores empatados com seis aparições cada como são três vagas, né? Isso aí, esses dois aparecerem não é problema. Foi o Cano e o João Arias. cada um apareceu seis vezes, é, espaçados ao, ao, ao longo, bem espaçado ao longo do campeonato. Então sim, mostra a consistência ao longo do campeonato inteiro. É, esses esses dois jogadores aparecendo. E aqui sim, em com cinco aparições, a gente teve três jogadores empatados. O Caleri, do São Paulo o Hulk do Atlético e o Eerson do Botafogo. O Caleri entrou na, na, na seleção porque o Caleri dos três foi o que fez mais gol, inclusive disparadamente. O Caleri foi vice-artilheiro do campeonato, só não fez mais gol que o, que o Cano. E o São Paulo também foi o ataque mais efetivo dentre esses três, inclusive com certa folga. Né? O São Paulo fez 10 gols a mais com o Atlético. Não me pergunte como que isso aconteceu, mas o São Paulo
1: fez 10 gols a mais com o Atlético. Isso é... Mas isso diz mais sobre o Atlético do que sobre São Paulo, viu? Perfeitamente. É. E, e, e diz
2: muita coisa sobre o Atlético. O ataque do, do Atlético, fazer 10 gols a menos que o ataque do São Paulo, esse ataque horroroso do São Paulo, é, é, é coisa pra sentar e conversar todo mundo lá na cidade do Galo, que é, é, tem, tem coisa pra resolver pro ano que vem, você Vocês caçam seus modos aí, porque... Mas... Ele... <risos> Muito bem. É... Então, o Caleri fechou a, a, a seleção com cinco aparições. É, só repetindo aqui a, a, a seleção. No gol, Cavicchioli, do América, com seis aparições. Na lateral direita, o Bustos, do Inter, com quatro aparições. dupla de zaga, Gustavo Gomes e Murilo, todos dois do Palmeiras. É, Gustavo Gomes com nove aparições ao todo e o Murilo com seis. Na lateral esquerda, Marçal do Botafogo, com cinco aparições. E André do Fluminense, Depena do Inter e Scarpa do Palmeiras, todos três com seis aparições. No ataque, Cano e John Arias com seis aparições e Caleri, com cinco aparições, entrou por ser artilheiro e fazer parte do melhor ataque entre os três que estavam empatados.
1: Então, até que não ficou um negócio tão discrepante como a gente vai não. ver agora em relação à nossa seleção. Sim. O merecimento vamos trazê-la agora. Elin, você quer dizer alguma coisa? Não. que é isso, Elin? Quando ano passado, quando o Atlético estava envolvido no negócio, tinha altas coisas para falar, né?
0: Pretestei por Deus, olha <risos> mas, mas a desse ano tem jeito isso mesmo com a roupa enchargada e alma repleta de chão. Todo artista tem dia onde está
2: grau?
1: Ah,
2: sim. Vamos então passar a seleção por merecimento como diria o Tite
1: uma dúvida, quando o Tite sair da seleção, essa seleção nossa vai mudar de nome? aí uma coisa eu acho que não, eu sou a favor de manter
2: aliás é, então vamos... hoje, fortes rumores de que Mano
1: Menezes vai substituir o Tite na seleção como? como que a gente entra nesse loop? Mas não é possível que não tenha mais técnico gaúcho cara. sério Ah, vamos
2: lá. No gol, Cavickioli do América. É... Na lateral direita, Rodney do Flamengo. Na zaga, Gustavo Gomes do Palmeiras e Vitão do Inter. Na lateral esquerda, Piquerez do Palmeiras. No meio, João Gomes do Flamengo, Depena do Inter é, e Gustavo Scarpa do Palmeiras. Na frente, Dudu, Rony e Cano, Dudu e Rony do Palmeiras,
1: Cano do Fluminense. Ou seja, um 4-3-3 de Almanac esse aí.
2: Sim. E você vê que bem próximo do, do, da, da seleção por aparições, inclusive porque o Murilo foi citado dentro dos possíveis componentes da zaga. É, o André do Fluminense entrou entre os possíveis componentes do meio de campo. É, então ficou assim bem incoerente com a... E... Lembrando também que pelo menos para mim houve uma certa como eu falo, dificuldade de, de, de escalar a, a seleção porque tem um, um, um recall muito grande de jogadores do Flamengo, principalmente por causa das Copas. O caso do Pedro, por exemplo, o Pedro foi muito decisivo para o Palmeiras na Copa do Brasil e na Libertadores, o próprio Gabigol também. Só que no Campeonato Brasileiro não fizeram uma coisa tão esplendorosa para entrar na, na, na seleção assim, com, com justiça. Né? Então, pra, pelo menos para mim, teve uma, uma certa dificuldade de fazer essa separação. E também ficou difícil ah, separar os jogadores que foram para a Copa. Né? Assim, Eu, já de cara, já meti o Everton na, na, no gol na, na minha seleção.
1: Porque o Everton foi, vai para a Copa do Mundo. Pô.
2: Não é. É, é difícil
1: dissociar uma coisa da, da outra Exatamente E tem aquilo também Que eu, pelo menos foi o que Também me chamou a atenção um pouco Por exemplo, teve o, o menino lá do Goiás Que fez um grande campeonato Como é uhum. que é o nome dele? Pedro o... Pedral. Eu pensei em colocar ele Mas como é que eu vou tirar o, o Rony da seleção velho? Pelo que o Rony fez Sim. A atuação do Rony nessa temporada Foi um negócio absurdo Eu não estou falando só dos gols de bicicleta Que nem foi no Campeonato Brasileiro Aliás, teve um no Campeonato Brasileiro também Teve? Né?
2: Fez dois, né? Fez, Fez um no Libertadores Deve. e um
1: Brasileiro Um contra o Fluminense
2: Sim, contra o vice-líder vice no momento né? é Era o líder contra o vice-líder é.
1: Então é isso, saímos aqui com mais uma é, das históricas seleções do State Sports Awards e se a gente for botar o técnico não vou nem deixar sobre votação que é o vou ah. viu
2: né o cabe falar do do técnico Palmeiras fugiu o nome dele por incrível que pareça fugiu o nome do
1: técnico Palmeiras,
2: é, o Abel, o. É porque realmente, assim, a... o trabalho como um todo que ele faz no Palmeiras é um negócio muito louco, assim, né? Mas vamos combinar também que com o elenco do Palmeiras é um pouquinho mais fácil trabalhar do que com o elenco do Fortaleza. Fazer o que o Evoda fez nesses dois anos no, no Fortaleza é um. inacreditável praticamente. Eu, pelo
1: menos, fico muito impressionado, assim. Né?
2: inclusive não deve ficar lá no portalismo né? o que é muito triste
1: mas será que ele vai sair mesmo? cara
2: eu acho que inclusive se fosse ele eu sairia porque a possibilidade de se dar uma zebra no ano que vem não custa nada mesmo. É, eu né? acho que não ela vai acabou de
1: comprar ela acabou de comprar uma uma casa na praia né? canais Muito bem, então terminamos aqui e chegamos ao ponto final do, do nosso programa, que vai ser falar sobre Copa do Mundo. Começa no próximo dia 20, esse podcast vai sair antes da Copa, fiquem tranquilos, e vamos começar. O que, que vocês têm de prognóstico, o que, que vocês esperam para esse Mundial do Qatar.
2: Então, é... é um negócio que tem, tem sido consenso assim entre todo mundo, que não tem exatamente um favorito disparado para ganhar a Copa. Teria se a França tivesse com a seleção azeitada, né? Porque, de fato, o elenco da França é um absurdo, né? Os jogadores que a França tem, mesmo tendo perdido o Canteio Pogba, ainda tem uma seleção bem acima da outra em questão de nome assim, mas só que o time não tá azeitado, o time não, não engrena, não adianta. Então a gente não tem um time é, muito à frente dos outros, o que eu acho que tende a, a, a dar uma, uma uma copa legal porque a partir do momento que pode dar qualquer coisa, né assim tem grande chance de ter grandes emoções assim, ao longo do campeonato, bons jogos até né? assim, com, com a quantidade de bons times que estão chegando na Copa
1: Feliz, você quer falar alguma coisa ou eu posso dar a minha opinião a respeito?
0: Pode dar minha
1: opinião Eu queria dizer que essa Copa vai ser uma Copa muito doida porque tem aquela tradição de Copa ruim e Copa boa a Copa da Rússia foi bem meia-boca. Essa, então, vai ser um tiroteio no escuro. Filho. Vai ser jogo alucinante. E eu queria dizer outra coisa. Ninguém tá falando isso, mas assim, o, o principal problema da França é que eles tinham dois marcadores no time. O Kanté e o... o como é que chama o zagueiro que foi cortado? Não -B. aqui Kipembe. Os dois estão fora. Estão trazendo o filho do Thuram para substituir ele. Aliás, o filho do Tio Han vai jogar a Copa do Mundo. Gente. Tá só velho é. mesmo. E...
2: Só pra constar, Bruno, não. o filho do Tio Han não tá exatamente é, substituindo o QPMB. Ele tá na 26ª vaga. Na... Ah, e quem que eles estão levando pra, pro lugar do QPMB? Eles levaram aquele zagueiro do, do PSG lá. Eu esqueci o nome do cara. Gente, Mas foi até um cara que o pessoal falou que... É, Teria estar, sido né? a, única, a, 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 a única coisa que eles mudariam seriam eventualmente levar o, o. esse cara, eu esqueci o nome dele. Pelo menos o pessoal na Trivela chegou a comentar que esse é o nome que eles sentiram falta, principalmente porque tinha uma vaca sobrando. Aí com a, a, o corte do KPMB o, convocaram esse cara e convocaram o Churran o Churran, né? filho. Para completar 26 nomes é.
1: Mas enfim A França para mim é a grande questão Dessa Copa eu, eu, temo, eu temo que a França Caia antes do que o pessoal está imaginando Porque ela está no grupo é. Com a Dinamarca E esse time da Dinamarca não tá para brincadeira Sim. Ninguém tá dando moral Para a Dinamarca Eu ponho mais fé na é... Dinamarca que na França Exatamente e também uma outra coisa que eu queria falar, que o Cristiano Ronaldo está em litígio para se preparar para a Copa e o Messi está usando os jogos do PSG para treinamento. Se eu fosse você, assim, ficava de olho nesses dois esse ano.
2: Inclusive porque Portugal é um dos times que tem, um, tem grandes nomes, mas que também não dá liga. O time não engrena de jeito nenhum. E eu acho inexplicável. Time não engrenar, porque tem é, é muito jogador bom, principalmente do meio pra frente. E o time então,
0: é até ruim ver Portugal jogando porque é o time não joga nada. Portugal tem, tem um técnico que bastante razoável pra ser generoso com ele.
2: É. Mas ele é técnico até hoje pela, pela dívida que, que ele criou ganhando a Euro, né? Ele ganhou a Euro aí. Ó. Pois é. A federação virou o refém dele, não tem como mandar o cara embora.
0: Mas eu espero, espero a Copa Boa. Bom, é, tem esse, esse problema das lesões, mas, por outro lado, tem o que, que, eu, que eu comentei, que quem vai julgar tá, tá meio que bem de forma, né? não, tá, não tá em final de temporada, nem, nem se arrastando, nem nada. mas tem o problema da, das lesões. Também no não acho que a França vai, vai ficar muito bem, porque não sobrou muito time. Acho até que o negócio da marcação no meio campo, que o Brunão citou, não, não vai ser tanto problema assim. Que tem, tem jogador para colocar, apesar que são jovens, tipo aquele o, o Tchomiani, que joga no Real Madrid, pode fazer isso. Mas. São, são apostas, né? Não, não acho que alguém vai entregar o que o Kanté consegue, mas. O Brasil está um entre os favoritos para ganhar do, do a competição, mas não, não um favorito destacado, assim. É, mas tem da sua chance. tem bastante jovem, né? Isso, mas pode chegar, sim. E a Argentina também pode. E tem que ver o que vai ser da Alemanha, né? Que a Alemanha não dá muita certeza, né?
1: Olha, eu... Eu vou te falar a verdade, esse time da Alemanha é, é muito bom, sabe, mas não dá para a gente saber até onde a Alemanha vai naturalmente, igual você falou, não dá tanta certeza, mas o da Argentina dá, viu? Esse time da Argentina é, é o da a Argentina,
0: o problema é que ela começa para a Copa é, é, é substituir o Celso que faz uma função que, assim, muito importante no meio de campo dela, e que só é ele
1: que consegue. Aí fazer você isso. chegou onde eu ia dizer, se é eu ia falar eu, eu, que o time eu, 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 da calma. Eu ia te falar que o time da Argentina, se você fosse olhar entre todas as seleções que estão na Copa, é o único time que você pode vestir a camisa de uma equipe de futebol, um time qualquer e pôr para disputar um campeonato, ele vai disputar o campeonato em grande estilo. Porque o time da Argentina é um time mesmo. Só que uhum. o Di Maria, o Di Maria tá tá meio sambado também. O Locelso é. Não, vai, não vai poder contar com ele. E aí? Aí nós temos que é. ver. A minha aposta na Argentina já começa a mudar, viu, com essas alterações. Aí. Por,
0: outro, por outro lado, vai começar voltado exclusivamente para isso, como você comentou, que ele está tá só se preparando para essa Copa e sem o peso de precisar de, de, de título para a Argentina, porque ele já conseguiu isso na Copa América. Né? Então, pode ser que ele se jogue mais leve agora. Eu também, eu também coloco a Argentina como candidata aí. Não descarta a geração belga também, tá? Quem tem debruindo não pode ficar descartado. É a última chance tá?
2: da geração belga que já não está no pois
0: esplendor é. de sua, sua é. geração, mano apesar, apesar que eles têm renovação, mas, mas vai passar por uma... Mas eles não têm renovação de, na defesa. Vai de passar de bastão, é, é. A defesa com é.
2: company, Vertongen é pelo menos não, não que a gente conhece, né? É, não tem uma turma para não que Verdão e Vermaelen sejam, né, os maiores zagueiros da história da humanidade, mas pelo menos compunham bem o equilibrava o time. Agora o time está muito desequilibrado na, na defesa.
1: É só cortuar,
2: tapando o gol, que é um absurdo que o, o Courtois pega.
1: Bom, vou sim. te falar que a Bélgica vai ser aquela velha história. É igual na Euro, faz um jogo espetacular, mas perde nos detalhes. E olha que na Euro tinha dupla de zaga, viu?
2: Eu, eu, honestamente, eu espero, porque eu acho que a Bélgica vai fazer o que é esperar dela pegar uma quarta de final ali, eventualmente até pintar numa, numa semifinal e tal. Mas a, acho até que semifinal é meio muito, quarta de final é o, é, o, é o que eu espero da Bélgica. E não é pouca coisa, chegar nas quartas de final de Copa do Mundo é para nós aqui no Brasil, que queremos ganhar todas, é, pode parecer pouco, não é um feito de se julgar fora, né?
1: Aliás, no Brasil, o pessoal espera só é, o título. Então, quando você vai com um time, cai, por exemplo, você cai para uma equipe grande nas quartas de final, o pessoal trata isso como uma derrota, mas você imagina, por exemplo, eu não falo nem o Senegal, por exemplo, que é um outro que eu queria falar depois. Mas imagina, por exemplo, uma seleção que não está a grandes coisas, igual a Holanda, conseguir chegar na quarta de final de Copa, Vai ser recebido, Sim. assim, como um título. É? E o Senegal era meu favorito a zebra. O Senegal, para mim, eu estava vendo a chance real dele ir para a semifinal. Mas sem o Mané em condições vai ser difícil.
2: É, o Mané foi convocado, mas a gente não sabe em que condição que... Ele tá de
0: vida, né? É. Pois é. é. E, e Uruguai, Uruguai Espanha Inglaterra, e Inglaterra?
1: Espera alguma coisa desses três? Ó, o Uruguai eu espero. A Inglaterra também. A Espanha, pra mim, semifinal de Copa, se der tudo certo. Depende de chave, hum. depende de muita coisa. Porque o time da Espanha é muito bom. Só que o Luiz Henrique fez uma cagada na convocação. Tão forte, como muito garoto. Né? É, mas o, o Luiz Henrique fez uma cagada. Ele foi ter deixado o Thiago Alcântara de fora. Sim, é Não dá é para levar a Copa contando só com o velho A não ser que ele tenha
0: com um dos 200, é, problemas de lesão que ele tem curado. Mas eu acho ele é que ele tá tava jogando, lá. né? No, no é. Liverpool.
1: É. Parece que não. Ah, tava lá firme é. forte no então, nível.
2: Eu, eu também não entendi essa de não levar o Thiago.
1: Apesar de que, é, ele, é,
2: ele, ele Fez o ciclo inteiro sem o assim, Thiago. Foi... Porque o Thiago
0: não para são, né? Então, assim. É. é. é isso ele teve quando ele o golpe, mas acho que tava jogando, né?
1: Eu não acho errado. Eu acho que é justificável. Eu só não... acho que é muito. Foi é. é... preso. Eu. Tá atrapalhando. Eu
2: não faria isso de jeito nenhum, mas
1: eu Eu acho também que
2: a Espanha é, um, é, é mais um time para a próxima Copa do que para essa agora, pode até pegar uma, um, um resultado bom nesse ano agora, é, até porque o caminho não tá muito dos mais difíceis, né, assim, eu também nos, nos, nos estudos prognósticos que eu fiz aqui, eu, eu acho que a Espanha pega uma semifinal aí com, sem, sem ter tanta dificuldade assim no caminho.
1: E a Inglaterra, eu já acho que vai ter dificuldade no caminho, mas tem potencial. Só que pois tem é. que ver que se os caras continuar, cara é. continuar insistindo com a Sterling, aí não tem jeito. É que a é,
2: é o...
0: é Inglaterra sempre que se É,
1: consiga, é o que é
2: outro caso interessante também, né? Que a Inglaterra é outro time que tem bons nomes, o mau time não engrena, né? assim, né? No... Até chegou na final da Euro, é. mas não assim, chegou na final da Euro daquele jeito, né? Assim. Não.
0: Pois é. Na, na hora de decisão, você foi desconfiado. Ah, mas Como chegou na mundo final
1: mundo. da Euro porque operaram a Dinamarca na semifinal, é. né? A, até se tivesse chegado na
2: semifinal da Euro, tiver, teria sido um, um bom resultado já. Mas ela chegou assim aos trancos e barrancos. A primeira fase, ela assim, empatou um jogo, perdeu o outro. Foi para a última rodada, precisava ganhar para classificar. E depois foi aos trancos e barrancos passando ali, foi, né, passou na mão grande né, na semifinal contra, contra a Dinamarca.
0: Só concordando com o Brunão, acho que a Dinamarca também faz um bom papel. Sim.
1: Olha, cara, depende muito do Tá da... bem. Se ganhar da França e passar em primeiro, aí a chance aumenta assim. A Dinamarca
2: é o, é o, é o típico tem... time que se despacha o Brasil numa quarta de final aí. Aqui no Brasil, todo mundo fala que é um, que é um absurdo. Mas não é um
0: absurdo. A Dinamarca tá jogando muita bola. É, o time tá muito bom. É. Só, só o meio campo tendo. No, o Odegar e o e, o Eric, tá? e
1: Isso aí Principalmente eu já, vi gente falando que, eu já vi gente falando que não vê ninguém Na Dinamarca
2: Contar <risos> que Dessa vez não vai ter nenhum Um percalço No caminho né? assim, e O que aconteceu com, com a seleção Na Eurocopa também Foi uma loucura né assim, é. O episódio com ele assim, Foi uma, é
1: inacreditável é verdade. E o Senegal, para mim, é a única equipe africana que dá para esperar alguma coisa, porque eu acho que classificar, não sei assim, é... é aquele negócio de mata-mata da África. É complicado. Sim. Nós já falamos isso aqui.
2: Mas é mais uma vez que acontece do destaque africano chegar em péssimas condições físicas na, na Copa do Mundo. Seja por esforçar demais ao longo da temporada, o gol foi, por exemplo, o Salá na última Copa. Em 2018 ele chegou em frangalhos fisicamente porque jogou muito na, na temporada logo anterior. A, e ainda tentavam
1: a... quebrar o braço dele, né?
2: Exato. Na, na final da Champions, né? E agora Entendi. o Salá, faltando 10 dias para a estreia na Copa do Mundo, o cara tem uma lesão muscular, falta de sorte danada também. Então, difícil.
1: É, eu não vejo muita coisa além disso, assim, da Ásia. Vocês acham que vai acontecer o quê?
2: Vai ser todo mundo eliminado na primeira fase.
1: É. Eu acho que, assim, talvez o Japão... Assim, se acontecer Muita coisa ah, assim, acho Que já que no, não tem um outro jogador bom
2: no, Nesse grupo aí, Bélgica e Croácia passam, Vão passar com uma tranquilidade tão grande Que A Copa do Mundo pra eles vai começar nas oitavas mesmo É
1: o... Na Coreia do Sul não Na Coreia do Sul é só o som mesmo Então não tem jeito
2: Aliás, minto, o Japão tá no grupo da, da Alemanha e da, da Espanha.
1: Alemanha, Espanha, usar, Japão
2: e, e Costa Rica. E é, 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 é a mesma eu... coisa. Alemanha e Espanha, a Copa para eles vai começar nas oitavas. Eles vão passar com muita tranquilidade.
1: É, Esse ano não tem muita coisa para surpreender, não. Só mesmo se o Senegal conseguisse, né? não dá para contar com o cinema acho que nós vamos ter uma Copa assim vamos ter jogos muito bons mas aquele negócio né a gente não pode contar com uma baita de uma zebra assim é. ó mesmo se a gente for surpreendido igual 2014 que antes da Copa a gente riu da Costa Rica É, eu vou gostar de ver o Canadá Jogar uma Copa do Mundo Também vou achar muito doido ver a, a equipe do, De Gales né? E a gente sabe que dizem, A gente não pode falar mais isso né? Porque com tanta seleção Igual vai ser a próxima Copa Falar que eles nunca mais vão voltar Sim. É até exagero
2: Com certeza na próxima Copa Está todo mundo junto aí.
1: É. E nós vamos de Dani Alves Para a Copa, hein? quem diria ah.
0: Isso é reserva. Não esquenta a cabeça. O Brasil passa por não precisar usar. Eu vi que. Ah, mas mesmo
1: que.
2: É, eles não. O pessoal do Catar não autorizou que a seleção brasileira levasse carne de porco para... A, a imigração no Canadá não autorizou oh. que a seleção brasileira levasse carne de porco para a Copa do Mundo, ou seja, não vai ter feijoada. O que já diminui 50% da, das funções do Daniel Alves na. A Copa do Mundo, né? Quer oh, tocar tantando no dia da feijoada. Né? Na concentração eu, da, da seleção.
1: E eu não sei se vocês viram isso, o... O... Nossa, o Harry Kane resolveu julgar com a braçadeira de capitão do movimento contra o preconceito, que é a bandeira LGBT. E aí, provavelmente, a FIFA vai punir, porque o Qatar proibiu esse tipo de coisa, né? Uhum. Protesto. E a Federação Inglesa falou que ela banca e paga ainda a punição, Sim. se for o caso. E, e aí só... mais seis ou sete seleções europeias resolveram se juntar também ao movimento.
2: O foi justamente a que falou que não vai fazer, que no caso foi o Lohry, da França. O capitão da França falou que não vai julgar com a, com a abraçadeira porque ele é, a desculpa que ele deu que quando as pessoas vêm na França, eu gostaria que as pessoas respeitassem a regra da França, eu vou respeitar a regra lá, que é uma excrescência, né, senhor?
1: É difícil, né? Pois é. Eu dou conta da. tá vendo? Tem que torcer conta a França mesmo. Eu tô é. certinho. Senhores, mais alguma coisa?
0: Por hora, Ei, Você mesmo falou o futebol europeu na minha ausência aí. Ou, ou você só
1: tirou ele. Marcelinho, eu esqueci completamente dele. Eu acho que nem vale a pena falar, viu? Ah, vai, tá tudo parado. Quando terminar a Copa Marcelinho, do Mundo, gente eu vou te dar Eu vou te dar autorização para falar uma coisa. Quando voltar da Copa do Mundo tem Boxing Day. Isso para mim foi um pois exagero. Três é. dias depois da Copa. Esse... Oh, imagina se a Inglaterra ganhar a Copa. Não vai acontecer, <risos> mas imagina. A Inglaterra <risos> ganha a Copa no domingo e tem Boxing Day na é. quarta-feira.
0: Qualquer coisa que, que acontecer na Copa afeta
1: isso, porque tem jogador do mundo é né? bem distribuído lá. Pois é. Então é isso, senhores. Chegamos ao fim de mais uma edição do StartCast. Essa é a linha, despeça-se da turma. Falou, pessoal. Até a próxima. Grauber.
2: Senhores, um prazer inenarrável. Feliz Copa do Mundo para todos. Está quase começando, finalmente.
1: Nos vemos num poçante Catar e Equador. Quem diria que esse jogo ia abrir uma Copa do Mundo, hein? Pois é. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma edição do StartCast e convidamos a todos para acessar blog.startspot.com.br ou o arroba é, blog nas redes sociais Grau FM, Bruno C. Santos e arroba o Marcelo Mar no Twitter, para quem quiser falar com a gente. Céline está indignado de não ter falado do futebol europeu, mas o podcast já ficou grande. nem <risos> até a semana que vem. Copa do Mundo. Até. Grau, até semana que vem também.
2: Senhores, um prazer inenarrável. Até semana que vem.
1: E a próxima parada vai ser no Catar, mas nós não vamos lá, não. A gente vai ficar de casa mesmo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.